0: Avec notre tardis mental, nous allons... Euh, ça fait un peu étrange de dire tardis mental. Euh, je m'en rends compte là. Nous allons donc passer quelques décennies et nous allons arriver eh bien, dans les années 20, 30 et 40, à l'époque évidemment où euh, Monsieur Lovecraft sévissait, entre guillemets, et nous allons un petit peu aborder les euh, contemporains. Vous savez, on, on parle souvent de Weird Tales, on parle souvent de Frank Belknapenon, on, on parle souvent de Robert Bloch, mais finalement, on les lit assez rarement. Alors... Lovecraft, évidemment, correspondait énormément, on, a, on sait qu'il correspondait avec Howard, avec beaucoup de monde, Clark Ashton Smith, Auguste Derleth. Alors, pour la, la petite note d'ailleurs, hein, Auguste Derleth, qui vivait dans le Wisconsin, ils se sont pas beaucoup vus. Hein. C'était, euh, On pensait que c'était... Euh, on imaginait Derleth le venant le voir, essayant de mettre de l'ordre. Non, 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 ils étaient vraiment... c'était une relation épistolaire, et puis Auguste Derleth a décidé ensuite de... Euh, reprendre l'héritage entre guillemets Lovecraft. Mais je m'avance un petit peu. Alors, Que dire de ses ses contemporains Donc vous avez par exemple Frank Belknap-Long. Alors Frank Belknap-Long c'est quelqu'un qui a écrit très 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 longtemps du Pulp, qui a vraiment eu une sorte de de carrière extraordinaire là-dessus, donc c'est une carrière qui était finalement assez peu connue du du grand public. Et Frank Belknap-Long, dans le style Lovecraftien, est quelqu'un qui a inventé le chien de de Tindalos, The Hound of Tindrus donc c'était cette nouvelle là et c'est également quelqu'un qui a fait The Horror on the Hill il a aussi fait d'autres, d'autres nouvelles alors ma Kindle est par ici il a fait d'autres nouvelles qui sont disponibles gratuitement sur sur donc le projet Gutenberg alors je dois vous le dire je les ai lus il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire euh, dedans sur celles qui, sont, euh, qui, étaient, euh, qui étaient disponibles. Et, et c'est vraiment là où on, on se rend compte, notamment la de Mississippi Sauce. Hein. C'est, c'est vraiment quelque chose euh, qui, qui est constant. C'est qu'on, on les cite tout le temps, mais voilà, parce qu'ils étaient là au bon moment, au bon endroit, et que et finalement, ils sont associés euh, de manière assez proche. Un, un autre auteur, c'est Robert Bloch. Robert Bloch, eh euh, il, il a aussi... Donc Robert euh, Robert Blake, je crois, dans une de ses nouvelles où Lovecraft le tue, parce qu'évidemment, on se faisait des, des petites bagues et des, des petits clins d'œil. Euh, Bloch, lui, a quitté le, le domaine du pulp, et puis il a écrit un livre qui euh, n'est peut-être pas connu, mais dont le film résonne encore, et Norman Bates euh, sera bien d'accord avec moi. C'est lui qui a écrit Psychose, en, d'ailleurs, en, se, en s'inspirant de, de Ed Gein, euh, le, le terrible tueur. Après, il a aussi écrit d'autres livres, comme Le Crépuscule des Stars, mais il a, lui, il a quitté le, le, la sphère du pulp, et c'est peut-être un des auteurs qui a le, le mieux réussi euh, après. Un autre euh, auteur qui arrive et nous l'attendons, nous l'attendons, euh, donc nous attendons le, le, le les financements participatifs de zotique c'est Clark Ashton Smith. Alors, Ashton Smith, c'est très, très difficile à trouver en... Donc en, en, en français. Mais bon, évidemment, ça va être euh, changé. C'est un, quelqu'un qui décrit, vous voyez, « Personne ne sait jouer la note de l'horreur cosmique aussi bien que Clark Ashton Smith. L'étrangeté diabolique et la fertilité de, son, de sa création n'ont peut-être jamais été égalées par un autre écrivain, mort ou vivant. » Vous voyez, comme quoi, on dit des jolies choses dessus. Et ce sont des nouvelles qui savent être donc, de la fantaisie, mais qui savent aussi être très très sombres, avec des nécromanciens, là aussi avec des mondes perdus. Et c'était un style extraordinaire. Smith était lui aussi euh, poète à 16 euh, heures. Et là, je ne peux que vous euh, recommander dès que vous le voyez. Il y a Zotique qui va sortir. Jetez-vous dessus. Vous allez découvrir un univers euh, vraiment euh, fabuleux et extraordinaire. Vous avez également ici. Alors, lui, il est peu connu. Euh, Henry Whitehead alors ce livre-là il doit valoir euh, quelques euros sur, euh, sur Amazon en, en état neuf donc, j'ai lu plusieurs de, des nouvelles alors lui il écrivait donc c'était un des grands contemporains de, euh, de Lovecraft et euh, lui il se spécialisait dans les histoires vaudou et il y a aussi des descriptions assez extraordinaires bon c'est, hein, on est dans les années 20 donc je vais pas faire mon, mon fanboy euh, ignorant et inculte de Lovecraft en disant oui de toute façon il était raciste bon il y a certaines choses qui, qui se ressentent et qui se transparaissent c'est ce sont les fruits d'une époque, mais c'est des lectures qui sont qui, qui plongent vraiment dans une ambiance totalement différente parce qu'on aborde des choses complètement différemment c'est dans ces lectures-là. Et c'est le cas également pour Lovecraft lorsqu'on aborde des, des scènes très étranges où les mots veulent bien dire qu'il y a de la copulation et de la fornication à tout va. et bien, on, on peut, on se retrouve à s'imaginer en se disant. Que donnerait euh, cette nouvelle-là, mais écrite au 21e siècle Les aspects seraient euh, totalement différents et on pouvait sentir aussi un côté un petit peu euh, sulfureux euh, dans ce genre euh, de nouvelles. Alors, je vais revenir quand même à, à, à du français, mais avant, je ne vais pas pouvoir résister à vous présenter ce livre de Robert Weinberg. Alors, Robert Weinberg, hein, vous le connaissez peut-être parce qu'il a écrit des, euh, des bouquins pour... Euh, Pour donc Vampire, c'est lui qui a écrit le le Masquerade of the Red Death, Euh, vous savez, la trilogie où euh, à la fin ça se termine euh, au Capitole à Washington avec des éclairs partout, du matériel de la NASA, c'est absolument ridicule. Mais néanmoins, Robert Weinberg est quelqu'un qui a écrit, euh, qui écrit encore d'ailleurs, et qui est aussi un un éditeur de nouvelles. Euh, il a écrit donc pour, pour White Wolf et il a écrit ce sous-bouquin donc, qui s'appelle euh, « Weird Tales » qui parle en fait de toute l'histoire de Weird Tales, qui présente les photos des, des différents… Là, vous avez un, un petit Henry Whitehead. Oui, j'avais oublié de vous le préciser. Hop là, euh, Whitehead, c'est un prêtre. Euh, les, c'est, quelqu'un, donc, le, c'est toute une histoire donc, de, la, la, du, du, du magazine avec les différents éditeurs. On parle également des illustrations intérieures, des illustrations de couverture qui étaient quand même... Euh, il fallait qu'il y ait toujours euh, une demoiselle habillée en rouge et dans une, dans une position de soumission, de danger, vous, vous cochez... Euh, une ou deux mentions et comment en fait c'est bien ce magazine a, a créé un, un genre et surtout comment il est devenu une espèce de petit laboratoire pour faire tous les essais possibles et aussi chose très intéressante c'est qu'il y a euh, les témoignages de belt long entre autres sur euh, l'ambiance de weird tales à l'époque j'ai oublié de vous dire également mais j'oublierai beaucoup de choses dans cette chronique c'est que euh, belt long a aussi écrit un, un livre dans lequel il raconte ses mémoires et ses relations avec euh, philip howard euh, avec lovecraft alors le dernier, eh bien, il est là et je voulais le meilleur pour la fin. C'est en fait les meilleurs récits de Weird Tales euh, par, euh, donc, qui étaient compilés par Jacques Sadoul. Et dedans, on retrouve quand même Ashton Smith, Long, Howard, euh, Seabury Queen qu'on retrouvait euh, assez souvent, euh, Hamilton, donc Lovecraft, Abraham Merritt. On retrouve euh, aussi Robert Block et on retrouvera... Euh, Robert E. Howard, ça vous dira peut-être quelque chose. Chaque nouvelle est présentée euh, assez, euh, assez rapidement. Et si vous pouvez, vous, il y a, on a fait donc, Weird Tales. En fait, il y avait deux bouquins là. cette édition elle regroupe les deux. Euh, il avait aussi fait euh, euh, tous les, les pulps de, d'horreur, de science, de science-fiction. Euh, Monsieur Sadoul, et c'est extraordinaire de se plonger dedans, vous pouvez piquer les nouvelles, et puis on... vous savez, c'est les, les, les nouvelles de, de Weird Tales, elles n'avaient pas forcément très très bien écrites, hein, mais elles avaient un, elles se très bien et puis deux, il y avait une un puissance dans Linky Pit qui était euh, assez constante parce qu'il fallait happer le lecteur euh, dès le premier paragraphe et très souvent, on est plongé dans une atmosphère c'est complètement un synopsis de scénario euh, dans les, les premières lignes et évidemment je pense notamment à Howard, en quelques lignes, il vous posait une ambiance absolument euh, inimitable et vous pouviez déjà vous, vous transférer dedans, parce que voilà, il ne faut pas l'oublier, c'est que euh, c'était des nouvelles, donc il fallait on avait certes la couverture, mais la couverture disait pas ce qu'il y allait avoir à l'intérieur comme Nouvelles. Et donc, on se. Euh, on pouvait. Euh, on, il fallait qu'on se projette, et dans les, en quelques lignes, on pouvait donc plonger euh, dans, euh, dans ce monde-là. Donc, le, les meilleurs récits de Weird Tales, c'est peut-être un de mes préférés, et c'est peut-être un qu'on va pouvoir vous conseiller parce que euh, bah, vous pouvez aller d'une nouvelle à l'autre s'il y en a une qui vous plaît ou qui vous plaît pas, et c'est une gigantesque source d'inspiration, de noms de PNJ, et puis également une manière différente de euh, percevoir le fantastique. Alors, toujours à l'époque de Lovecraft, eh bien parlons de Lovecraft. Euh, euh, initialement, c'était pas prévu dans, euh, dans l'émission, mais on a eu plusieurs demandes quand on a annoncé qu'on allait faire une émission sur euh, les lecture lovecraftienne on s'est dit on nous a demandé et eh bien comment est-ce que l'on pourrait aborder Lovecraft par où commencer et euh, comment faire. C'est une question qui est bien évidemment euh, totalement justifiée parce qu'il faut reconnaître euh, lorsqu'on se lance dans l'univers Lovecraftien, eh bien on peut être un petit peu impressionné. Alors vous avez ici donc Francis Lacassin qui, est aux éditions Bouquins, avait fait un, un très très bon travail de, de compilation. Trois volumes différents sur Lovecraft. Donc là, c'est le, le troisième. Je l'avais déjà présenté quand on avait parlé des contrées du rêve, parce que justement, elles sont dedans. Vous avez les, les compilations de... Alors, vous avez des essais, vous avez différentes, euh, différentes, et des extraits de lettres. Et vous avez les, les collaborations Lovecraft d'Earlette, hein, sachant que les collaborations, c'est des collaborations à titre posthume par le biais de Arkham House. Alors vous pouvez évidemment vous, vous jeter dessus, vous prenez juste le premier volume hein, la, la, la couverture a changé, et puis euh, parce que voilà, Lovecraft en, en intégral ou quasi intégral, ça donne ça, hein, c'est un bouquin, alors ça vaut une, une quinzaine d'euros il est en anglais, hein, je, je le précise, ça fait à peu près 1000 pages, et on se jette dans euh, toutes les nouvelles qu'il a, euh, qu'il a pu euh, écrire hein, donc c'est 53 nouvelles alors je voulais Night Ocean mais en fait c'est la collaboration euh, qui avait été faite avec Harlow, était évidemment plus Lovecraft qui avait dû euh, gommé deux ou trois phrases et le texte venait très certainement de, euh, de Harlow. Vous avez donc du Lovecraft en anglais mais vous avez aussi euh, en français. Alors je vais vous présenter euh, l'essentiel en quelque sorte des, des nouvelles dans les livres euh, que j'ai pu avoir. Alors c- les éditions ont changé de. Euh, les éditions ont changé au niveau des couvertures. Donc, vous avez, alors c'était avec les traductions de Jacques Papy aux éditions de Noël. Alors, un petit mot d'ailleurs sur les traductions, donc Jacques Papy, euh, David Camus, euh, François Bon, il y a eu de. T- euh, Francis Lacassin qui avait demandé justement à, à faire d'autres traductions, euh, les traductions de, de Brajlon, euh, Sans Détour, euh, Lovecraft étant passé dans le domaine public, il y a de, bah, il y a, on n'est plus embêté par les traductions, donc on, on peut créer justement, on met un copyright sur la traduction mais pas sur, sur l'œuvre. Lovecraft, là j'ai La couleur tombée du ciel, par-delà le, le mur du soleil, était d'un traducteur qui s'appelait Jacques Papy qui a pris quand même beaucoup de, de liberté avec, euh, avec l'œuvre, mais... C'est difficile de lui en vouloir, parce que bah, finalement, sans lui, euh, on on n'aurait peut-être pas aimé autant euh, autant Lovecraft. Euh, Néanmoins, vous avez donc des nouvelles traductions qui sont faites, et vous pouvez évidemment les lire, jeter un coup d'œil, aucune traduction euh, n'est parfaite, François Bon a a, a essuyé quelques quelques critiques, David Camus également, il y aura toujours des personnes qui seront euh, euh, chagrinées, à tort ou à raison. Je vous renvoie à l'article que nous avons écrit sur les traductions euh, Breichelon, si, mais si vous ne lisez pas en anglais, il faut se jeter dessus et ne vous inquiétez pas, vous ne raterez pas l'essence et l'œuvre de, de Lovecraft. Alors, ces nouvelles, donc il y a les nouvelles qu'on va qualifier euh, centrales, les nouvelles clés qui sont les, les plus longues, les plus importantes. Pour ma part, la couleur tombée du ciel, c'est une de mes euh, préférées. C'est une mystérieuse météorite qui tombe parce que c'est, et c'est, encore une fois, c'est un enquêteur qui va enquêter, euh, enfin, c'est pas un enquêteur, c'est un scientifique qui va enquêter sur une... Euh, sur une région qui doit être inondée et en fait il y a une mystérieuse couleur qui enfin une mystérieuse météorite qui va contaminer un peu tout le monde et on retrouve une couleur qui n'existe pas sur Terre et c'est, euh, bah, c'est tout Lovecraft c'est-à-dire Lovecraft comme je, je le mentionnais l'horreur Lovecraftienne à savoir Découvrir que finalement nous ne sommes rien. Parce que par rapport à ces influenceurs, Lovecraft, qui était passionné d'astronomie, s'est bien sûr rendu compte qu'au fur et à mesure des découvertes, eh bien que la, la, l'homme n'était que ce petit grain de sable emporté euh, par le vent. D'ailleurs, les grands anciens ne sont pas des entités euh, qui sont foncièrement méchantes. Hein. Ça, c'est Auguste Derlette qui va euh, réécrire et modifier euh, euh, a posteriori. Mais les grands anciens, ce sont ces extraterrestres monstrueux et gigantesques que nous nous faisons, nous prenons pour, pour des dieux. Vous avez donc Trois, enfin, deux autres ouvrages que, qui sont Dagon, donc ça c'était l'édition, euh, la vieille édition avec Philippe Casa, et puis euh, Night Ocean euh, qui était avec euh, donc le dessin de, de Rowena euh, en, en couverture. Il n'y a, a, a pas à dire, hein, euh, on a quand même fait des progrès au niveau des couvertures parce qu'on euh, voilà, a à peu près tout le temps des couvertures qui n'ont pas de rapport avec euh, l'histoire. Euh, Moi j'aime énormément euh, le recueil Night Ocean euh, parce qu'il y a la nouvelle Night Ocean qui est quelqu'un qui va au bord de la mer et si vous aimez vous promener au bord de la mer, si vous Vous allez régulièrement euh, au bord de la mer cet été, vous prenez Night Ocean, vous lisez la nouvelle puis après vous allez vous balader euh, quand le soleil se couche. On y retrouve Nir et on y retrouve Ibid et surtout donc on va retrouver à la fin, voilà ça va arriver le livre, le livre de raison, et donc ce livre de raison qui a été offert à, à, à Barlow, c'est un, un, un bouquin qui fait, alors ça fait une vingtaine, ouais, ça fait à peu près une vingtaine de pages, ce ne sont que des idées que Lovecraft avait pu écrire. Terrible pèlerinage à la recherche du trône du lointain sultan des démons. Et puis vous avez bien sûr dans ces idées des nouvelles qui ont été écrites, la par exemple Azathoth, euh, des noms sinistres. Caman Tot. Identité, reconstruction d'une personnalité. Un homme crée un double de lui-même. Errance à travers un labyrinthe. Une chose vivante informe constitue le cœur d'un vieux bâtiment. Et là aussi, vous avez plein d'idées qui sont données, que Monsieur Lovecraft vous donne, voilà, euh, directement à travers les décennies. Donc, Night Ocean est ici. Et vous avez donc l'autre grand recueil de nouvelles qui est Dagon. Alors l'avantage c'est que ça prend aussi des nouvelles qui sont issues du cycle des contrées contrées du rêve. Et vous avez l'extraordinaire nouvelle, les chats d'Ultar. Vous voyez donc Lovecraft c'est une entité monstrueuse de l'époque mais... Ces nouvelles, ces 53 nouvelles, tiennent en fait en, en quelques volumes. Et vous avez effectivement parfois écrit en gros « Lovecraft » et puis écrit en plus petit euh, « Auguste Derlette un petit peu comme euh, « Howard » avec Link Carter. Parce qu'ils sont là, les livres dont je voulais parler. Vous voyez, c'est écrit en gros euh, « Howard, Lovecraft » et « Auguste Derlette présente. Hein, « Lovecraft »,« Lovecraft ». voilà. Donc vous avez euh, « Le masque de Cthulhu »,« L'ombre venue de l'espace »,« L'appel de Cthulhu »,« La chose ». Euh, la chose des ténèbres. Donc ce sont des nouvelles qui sont beaucoup plus longues, qui ont été écrites évidemment à la fin, à, enfin sur, basées sur les notes de, euh, de Lovecraft. c'est pas toujours euh, Derlette hein, qui, euh, qui, qui a pu les écrire. Alors la, la chose, c'est que, en fait, en, en s'accaparant les écrits euh, de Lovecraft, il y a eu une euh, Derlette a écrit, C'est lui qui a écrit en fait cette notion de mythe, c'est-à-dire qu'il a voulu euh, lier euh, toutes les créatures et c'est ça qui est assez triste parce que l'horreur Lovecraftienne, je vous le disais, c'est la place de l'homme dans l'univers. Mais il n'y a pas de notion de bien et de mal, c'est-à-dire que nous sommes tout petits et les autres sont très très grands, comme euh, si vous euh, marchiez sur un, sur un insecte, c'est-à-dire qu'on bah, ne fait pas attention. Et là, en fait, euh, il y a eu une sorte de réécriture en disant que c'était des créatures maléfiques qui ont été euh, chassés sur terre et qui veulent revenir. C'est-à-dire qu'on est à peu près dans les scénarios de l'appel de Cthulhu. Dans les nouvelles Lovecraftiennes, il n'y a pas d'identité qui vient pour absolument tout détruire. C'est-à-dire qu'il y a des contacts, on voit des choses, mais il n'y a pas cette volonté active de revenir. Et Derleth, euh, on ne peut pas dire qu'il est vraiment euh, rendu... Euh, hommage à l'œuvre même, au génie de l'œuvre, au gé- là, génie au sens littéraire de l'œuvre, parce qu'il a modifié euh, toute une approche. C'est-à-dire qu'on a eu des dieux qui allaient euh, se battre les uns euh, contre les autres. Ainsi, euh, vous avez le Nodens, euh, qui, lui, est par exemple le dieu qui va aider, euh, j'allais dire les investigateurs, mais le dieu qui va lutter contre... Euh, contre les autres entités. Néanmoins elle se lise bien ces nouvelles, mais c'est pas la, la puissance que peut avoir Lovecraft, donc on retrouve du Ashton Smith du Ward, du Long euh, et puis vous allez retrouver après donc, des nouvelles un petit peu plus longues on va retrouver par exemple euh, je crois que c'est dans la trace de Cthulhu euh, la trace de Seleanos. Celeanos, c'est un des scénarios clés euh, de la campagne, donc le jour de la bête, les fungis du goth, et qui a été directement, euh, directement mis par euh, qui servèrent dans le dans la campagne, c'est-à-dire que c'est une, sur la planète céléanos qui est dans la constellation des Pléiades, il y a une gigantesque bibliothèque absolument titanesque, bien entendu. Vous savez, je, je, je l'avais dit, donc, il y a cette notion de l'abîme. Quand vous tombez, eh bien, en fait, vous êtes toujours minuscule. Et ce pas pour rien que dans l'horreur Lovecraftienne, on a une sorte de, d'inflation de, d'adjectifs comme titanesque, cyclopéen, et qu'il faut avoir un bon dictionnaire des synonymes pour pouvoir en parler. Vous avez aussi le cycle de... Euh, Randolph Carter, vous avez donc le cycle des Contrées du rêve euh, qui a été, alors on l'avait présenté dans notre émission, je vous renvoie à elle sur les Contrées du rêve, euh, c'était peut-être la, la nouvelle traduction que l'on attendait le, le plus, parce qu'il faut savoir que donc c'est aux éditions 10-18 hein, sur euh, la clé d'argent et tout cela, euh, la traduction était franchement, franchement pas. Euh, Réussi, franchement pas intéressante. Et euh, d'ailleurs, Francis Lacassin, quand il présente le cycle des contrées du rêve, euh, signale qu'il aurait voulu faire une nouvelle traduction, mais qu'il n'en a pas eu les droits. Donc là, c'est la traduction de, de David Camus, et effectivement, on découvre toute l'ambiance des contrées du rêve. Alors, les contrées du rêve, c'est un endroit ailleurs qui est complètement différent de notre monde donc des, des années 20. On peut, dif... on, peut, on peut y aller. Et je le disais tout à l'heure, les nouvelles de Dunzani sont des nouvelles qui euh, collent parfaitement avec les, euh, les contrées du rêve. L'avantage, hein, quand vous dormez pendant une heure, vous êtes à peu près pendant euh, sept semaines Pendant une une heure de sommeil égale une semaine euh, là-bas. Et vous avez donc comment Randolph Carter va vouloir aller à la recherche de euh, Kadat. Kadat, hein, on ne sait pas vraiment ce que c'est parce qu'il y a euh, plusieurs appellations de euh, la cité. Et tout à l'heure, nous allons parler euh, des différentes, dans les inspirations modernes, la réécriture qui a été faite sur sur Kadat. Alors, est-ce que c'est le meilleur de ce qu'a écrit Lovecraft Euh, Si ce que vous aimez chez lui c'est justement l'horreur cosmique, le le fait que nous ne soyons rien, la découverte de l'effroyable, si vous aimez également la la notion de de science qu'il voulait mettre, parce qu'il aimait beaucoup être réaliste hein, dans, dans ses descriptions scientifiques... Eh bien, ce, c'est, ce, dire ce scénario. Ce recueil n'est pas vraiment pour vous. Ne commencez pas par, par ça parce que euh, vous n'aurez pas l'essence même de, de, de Lovecraft. Commencez vraiment par euh, les cycles classiques dont euh, je vous ai parlé. Alors, nous avons parlé de Derlet, nous avons parlé de Lovecraft. Et puis ben, maintenant, on va parler de ses continuateurs. Alors, des continuateurs juste avant, euh, on va dire, les années euh, 90 et 80.